0: Ich dachte, ich hätte mich gut vorbereitet. Ah. Und dann nahm ein intellektueller Brexiteer meine Thesen auseinander. Ich hatte das Gefühl, er schmeißt meine Papiere in die Luft und zerfleddert sie mit einem Florett. Am Ende blieben nur ein paar Schnipsel übrig. Was ich völlig unterschätzt hatte, war tatsächlich, dass die Briten die Immigrationspolitik von Merkel hart angefasst hat. Ah. Also die, die ohnehin schon geschwankt haben, ob sie in der EU bleiben sollen oder nicht, die sind damals von der Grenzöffnung von Merkel auf die Seite der Brexiteers getrieben worden. Die Geschichte hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Willkommen bei der Geschichte hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Ein Podcast direkt aus dem Bergwerk, wie manche Kollegen die Redaktion bezeichnen. Mein Name ist Gero von Rando, ich bin Redakteur im Ressort Politik und ich spreche mit meinem Kollegen Jochen Bittner. Sein jüngster Artikel, der am 16. Mai erscheint, stellt ein paar optimistische Briten vor. Die glauben tatsächlich, der Austritt aus der EU gebe ihnen Handlungsfreiheit, eine neue Handlungsfreiheit mit der ganzen Welt wirtschaftlich zusammenzuarbeiten. Wir sitzen in Jochen Mittners Büro. Ich schaue mich hier mal um. Chaotisch wie jedes, fast jedes zeitredakteur Hier hängt zum Beispiel ein Plakat, wo ein Junge eine Katze wirkt. Was ist das für ein Bild?
0: Das habe ich mal aus einer großen deutschen Boulevardzeitung ausgeschnitten, weil ich das so witzig fand. So ähnlich wie wir oft an Themen rumwürgen, Äh, wirkt dieser Junge an der Katze rum. Ich weiß nicht, ob es eine Montage ist. Ich hoffe sehr für die Katze, dass dass sie nicht wirklich so leidet,
1: wie es da aussieht. Ja, sie schielt auch. Und dann sehe ich hier noch so, ich stehe mal eben auf, Nippes im Regal, ein... Kartenspiel mit Osama Bin Laden, was ist das denn?
0: Ja, das haben amerikanische Soldaten in Afghanistan bekommen, damals nach dem Einmarsch, damit sie die verdächtigen Al-Qaida-Kämpfer kennenlernen beim Pokerspiel. Also ah. jede Karte hat ein Gesicht eines Gesuchten. Ah, okay. das, das ist aus dem Irakkrieg, das sind dann die ähm, Saddam Hussein. Bassisten von Saddam Hussein, genau, da
1: ja. ist es genauso? Ja, ja also so sieht es hier aus und die vielen anderen Details mitbringen sie. Beschreibe ich nicht. Hier hängt auch ein Plakat. Hier würde Helmut Schmidt auch rauchen. Auch sehr hübsch. Du reist viel herum für deine Geschichten, oder?
0: Ja, das ist das Tolle, dass wir bei der Zeit noch die Möglichkeit haben, durch die Gegend zu fahren und uns auch mal zwei, drei Tage irgendwo aufzuhalten. Und oder länger. Oder sogar länger. Und dann ist es nachher bei den Geschichten oft so wie mit einem Eisberg.
1: Also man sieht am Ende nur in der Zeitung ein Siebtel der Recherchen gedruckt. Na, du hast ja noch andere Möglichkeiten zu veröffentlichen. Du schreibst auch in der New York Times. Einmal im Monat eine
0: Kolumne, genau. Und da kann man, das wieder eine andere Herausforderung, da kann man dann auch mal versuchen,
1: einem globalen Publikum Deutschland zu erklären. Und du bist auch auf Twitter unterwegs. Wie heißt du auf Twitter? Ed Jochen Bittner. Ed Jochen Bittner. So, und diesmal warst du in deinem geliebten Schottland für die Geschichte. Ich kenne dich ja als kundigen Liebhaber von Malt Maltwhiskies. Mhm. Da hast du das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Oder? Es kam so. Also,
0: <lacht> ja, also Ein Freund in Schottland hatte mir gesagt, guck mal, ich kenne ja jemanden, der ist so ein mittelständischer Unternehmer, ein Farmer, ein Landwirt. Und der glaubt, dass der Brexit ihm Perspektiven eröffnet. Und wenn du mal eine andere Perspektive auf den Brexit haben willst, dann trifft den mal. Ja. Dann bin ich also nach Schottland gefahren und traf dort Robert McKenzie. Und Robert McKenzie betreibt in der Nähe von Inverness am Rande der Highlands einen landwirtschaftlichen Betrieb, den seine Familie seit 100 Jahren hat. Die haben nichts mit Whisky zu tun, nicht direkt. Aber Robert kam auf die Idee, er könne doch was Neues produzieren, nämlich ein, er nennt es High-End Rapsöl, kaltgepresst, tolles Zeug in verschiedenen Geschmacksrichtungen und das füllt er in Flaschen ab, die sehr aussehen wie Whiskybutteln, so das Design. Mhm. Und damit hat er Kunden in der ganzen Welt gewonnen, in mhm. Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea, Japan, Schweden, Deutschland, überall
1: was ist das Tolle an so einem Rapsöl? Also wenn ich mit Rapsöl brate, riecht es immer ein bisschen miefig nach Fisch. Was ist das Tolle an dem Rapsöl? Also
0: das Rapsöl... Ist uns geläufig, aber ich habe dann auch von diesem Hersteller, Roberts gelernt, dass viele Länder das noch gar nicht so kennen und das ganz wunderbar finden. Und er hat natürlich diesen Markentrick geprägt. Also er nennt das Ganze highland hopsöl okay. und das zieht. Also gerade in Kanada, wo viele schottischstämmige Kanadier wohnen, ist das offenbar auch ein melancholisches Produkt. Was ist er für ein Typ? Er ist einer, den ich auch in dem Text einen aufgeklärten oder reflektierten brexiteer Also einen, der sich wirklich Gedanken gemacht hat darüber, ob es so gut ist, aus der EU auszusteigen, der sich die Entscheidung auch nicht leicht gemacht hat. Der mir sagte, ein Teil von ihm hätte auch für einen Verbleib stimmen können. Aber am Ende war ihm, er ist studierter Jurist und Landwirt, war ihm wichtig, dass bestimmte Entscheidungskompetenzen zurück nach Großbritannien geholt werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Gesetzgebung über Landwirtschaft, zum Beispiel die Möglichkeit, Freihandelsabkommen zu schließen mit anderen Ländern. Denn aus seiner Sicht ist es so, dass die Freihandelsabkommen, die Brüssel abgeschlossen hat, Beispiel Kanada, ihm viel, viel mehr Bürokratie aufgebürdet haben, als er vor mal, vorher jemals hatte.
1: Was für Bürokratie gab es da? Oder mit welchen äh, Vorschriften musste er sich herumschlagen?
0: Also er hat mir das dann länglich geschildert. Und das war fast eine komische Szene, denn er hat mir dann eine... Abkürzung für ein bürokratisches Regularium nach der nächsten um den Kopf geworfen. Er musste in London eine Exportgenehmigungsnummer beantragen. Dann musste er in Brüssel eine bestimmte Zuständigkeitschiffre beantragen. Dann musste er damit zurück nach London wieder beim Trade Office was beantragen. Also die Genehmigungsverfahren für seinen Handel, nachdem das Freihandelsabkommen geschlossen wurde mit Kanada, füllen Ordner Und was lernen wir aus dieser Geschichte, wenn wir sie lesen? Nee, wir lernen daraus, dass viele Briten die skeptisch waren gegenüber dem Brexit oder dem Verbleib also so reflektiert waren in beide Richtungen, dass die sich jetzt einfach arrangieren müssen mit der neuen Lage. Großbritannien wird die EU irgendwie verlassen aller Voraussicht nach. Und einige machen sich große Hoffnungen, andere machen sich Illusionen und die meisten versuchen pragmatisch einen neuen Weg zu finden.
1: Ich hatte ja immer gedacht, das sei jetzt heulen und Zähne klappern und viele würden sagen, um Gottes Willen, lass uns noch mal abstimmen. So haben wir es nicht, uns das nicht vorgestellt. Also die Wirklichkeit ist doch eine andere. Ist
0: doch eine andere. Es gibt auch Leute, also große Unternehmer wie beispielsweise James Dyson, der Staubsaugerunternehmer, der sagt, ja, ja. das ist eine super Sache für uns. Endlich müssen wir nicht mehr in der EU mit 28 Regierungen, die alle mitquasseln wollen, Freihandelsabkommen schließen, sondern wir können als Großbritannien ganz alleine viel schneller und flexibler mit aller Welt verhandeln.
1: Schon ein Beispiel dafür, dass man besser hinfährt zu den Leuten und nicht nur, wie soll ich sagen, aufgrund der Aktenlage und der Zeitungslage kommentiert.
0: Na klar. Also meine Meinung über den Brexit hat sich im Wesentlichen nicht geändert, muss ich sagen.
1: Trotzdem nicht? Nee.
0: Aber die Meinung über die Brexiteers, also ich kann deren Argumente wesentlich besser verstehen, glaube immer noch nicht, dass sie richtig sind am Ende. Warum? Weil es nicht so wahnsinnig viele große Länder gibt, die jetzt mit Großbritannien Handelsdeals abschließen wollen, die für Großbritannien wiederum vorteilhaft wären. Also Indien zum Beispiel sagt... Wir können gerne ein Freihandelsabkommen machen, London, aber dafür hätten wir gerne als Gegenleistung Personenfreizügigkeit für unsere Staatsbürger. Mhm. Also genau das, was die Briten mit EU-Bürgern nicht wollten.
1: Ja.
0: So Nächstes Beispiel, China. China würde sicherlich auch ein Handelsabkommen mit Großbritannien abschließen, würde aber wollen, dass seine Produktstandards dann gelten. Mhm. Denkt man auch zweimal drüber nach. Ja. Die USA sind sowieso gerade im Handelskriegmodus. modus also, und dann bleibt nicht mehr viel über. An, an großen Handelsnationen.
1: Wir sitzen hier im Büro des Zeitredakteurs Jochen Bittner. Das Thema Brexit interessiert ihn schon seit seiner Zeit als Korrespondent in Brüssel. Und diesmal schildert er, dass viele Briten der Zeit nach dem Brexit mit erstaunlichem Optimismus entgegensehen. Hast du euch bei deiner Recherche noch andere Dinge erlebt, die nicht in dem Artikel stehen? Oh ja. <lacht> Whisky, welche
0: welche kann man erzählen? Der Nein. Whisky kommt noch vor. Ich habe dann, das war nicht geplant, ich habe dann bei einem Fischer noch, einem Langustenfischer an der schottischen Küste in seiner Küche gesessen. Ja. Da gab es dann Whisky, nicht zu knapp und der erzählte mir interessanterweise, dass er für den Brexit gestimmt habe, im vollen Wissen darüber, dass das seinem Business schaden würde. Also der, so. der fischt jeden Tag Langusten, ja. also diese, diese kleinen, hummerartigen, du weißt es besser, Krebse, Langusten. Schalentiere, Langusten mhm. und verschickt die über Nacht via Glasgow, Amsterdam nach Europa. Lebend. Lebend. Kommen auch lebend an. Er sagt, die werden auch für gut befunden, tolle Restaurants kaufen die in Italien, Frankreich. So, jetzt sagt er. Ich habe natürlich Angst davor, dass ich plötzlich Zoll zahlen muss, wenn wenn es zum Brexit kommt. Auf der anderen Seite, sagt er, habe ich gerade eine Handelsbeziehung mit China aufgebaut. Die finden nämlich diese diese großen Krebse, die Krabben, die wir hier immer weggeschmissen haben als Beifang, finden die furchtbar lecker und bezahlen mir ja. dafür tolle Preise. Ah, ja, genau. Und so schickt er seine Krebse, also auch lebend, jetzt für eine hohe Marge, nach China und sagt, das ist für mich ein neues Geschäft, kann natürlich das europäische
1: nicht ersetzen, aber das zeigt,
0: wie auch Brexiteers versuchen, sich neue Märkte, neue Nischen zu eröffnen.
1: Das sind diese kleinen Krebse mit sehr viel Schale und wenig Fleisch, ne? Ja. Die werden dann ausgelutscht in China.
0: Offenbar. Ja. Ja, hast
1: du es mal versucht? Nee, ähm,
0: wir sind dann nicht mehr zum Essen gekommen.
1: <lacht> ich habe das mal gemacht, das ist eigentlich kein Vergnügen, aber in China mag man das. Ja,
0: gut, in China essen sie Krebse. <lacht>
1: Ja. mit allem Drum und Dran. Wie, geht es, wie <lacht> Noch so ein Vorurteil. Ja, wie, wie geht es denn mit den Briten dann nun weiter? Ich meine, ähm, worauf dürfen die denn hoffen? Auf welche, auf welche Regeln des Brexit dürfen die hoffen, die Briten? Ja, also
0: es bleibt ein Grundsatzkonflikt zwischen den Briten und den Europäern. Die Briten und auch Frau May, insbesondere die Premierministerin, denken, wir können noch eine pragmatische Lösung hinkriegen. Wir können doch wohl irgendwie Teil des Binnenmarktes bleiben oder ein Abkommen mit der EU schließen, damit wir eine Art Zollunion bilden, also keine Zölle zahlen müssen. Die EU denkt hingegen prinzipiell, die sagt, wir werden euch bestimmt nichts anbieten, was euch quasi zu Clubmitgliedern macht, ohne dass ihr die Lasten der Clubmitgliedschaft tragen werdet. Mhm. So Und wie May da rauskommen will, das hat sie immer noch nicht plausibel gemacht, Und selbst harten Brexiteers dämmert es langsam, dass das alles nicht so funktionieren wird, wie sie sich das gedacht haben. Und womöglich, die Möglichkeit, glaube ich, ist noch weit entfernt, aber ich halte es nicht für vollkommen ausgeschlossen, dass es noch ein zweites Referendum gibt. Ein zweites
1: Referendum? Ja. Und was würde dann geschehen?
0: Dann müsste, ähm, ich muss anders anfangen, äh, das das britische Parlament müsste ja ähm, einem Verhandlungsergebnis mit Brüssel zustimmen. Das wäre ein Gesetz, in dem steht, wie die künftigen Beziehungen aussehen. Sollte sich herausstellen, dass diese Beziehungen für Großbritannien desaströs ausgehen, könnten die Parlamentarier sagen, also darüber wollen wir das Volk dann doch nochmal entscheiden lassen. Jetzt sehen wir konkret, was Brexit bedeutet. Mhm. Wussten wir vorher nicht. Stellen wir dem Volk doch nochmal die Frage, ob sie das so wollen. Mit allen Konsequenzen. Mit allen Konsequenzen. Oder May könnte auch sagen... Ich beraume Neuwahlen an mit einem referendumsartigen Charakter. Da könnt ihr, liebe Briten, nochmal darüber abstimmen, ob ihr diesen Brexit wirklich wollt. Würde sie
1: das überleben?
0: Sicherlich nicht. Die Frage ist, ob sie es überleben will. Ah,
1: gut. Kann das sein, Es fällt mir dabei ein, dass in dem Konflikt zwischen den pragmatischen Briten und den prinzipiellen Europäern auch so ein kultureller Konflikt liegt, denn auch in der Philosophie waren und in der politischen Philosophie waren die Briten ja wirklich immer die Pragmatiker, also auch in der der Philosophie. Und der Kontinent ist ja ein Kontinent der Grundsätze und der Prinzipien und der der Herleitung und der Deduktion.
0: Genau das hast du wunderbar beschrieben, finde ich, dass ist von Anfang an das Trennende gewesen bei aller Gemeinsamkeit zwischen Briten und Kontinentaleuropäern. Und das ist auch das, was die, wie ich sie jetzt nenne, reflektierten Brexiteers einfach nicht begreifen. Warum konnten die Europäer mit uns nicht ein bisschen pragmatischer umgehen? Warum musste es musste es eine ständige Vertiefung geben. Mhm. Warum konnte man mit uns nicht darüber reden, dass wir vielleicht doch ein paar zu viele EU-Immigranten aufgenommen haben? Es sind ja nach der Osterweiterung über drei Millionen Polen, Tschechen, Ungarn nach Großbritannien gekommen, weil die, weil die Briten als erste ihre Grenze geöffnet haben für Arbeitsmigranten, anders als Deutschland. Mhm. So Und dass die Briten dann irgendwann gesagt haben, heute alles schön und gut mit der Freizügigkeit, aber muss die Grenzenlosigkeit nicht auch Grenzen haben. Darüber gab es kein Gespräch, mhm. weil die Europäer darauf bestanden haben, das ist eine der, der wichtigen Säulen der europäischen Integration, daran wird nicht gerüttelt. Und wenn man diesen Rigorismus, den verstehen viele Briten nicht.
1: Die Praxis meistens wichtiger sind als die Prinzipien. Richtig. Ja. Ich erinnere mich, Dunkel, du hast vor längerer Zeit mal ich glaube in London, an einer Veranstaltung teilgenommen, wo du für den Verbleib Großbritannien argumentiert hast und du warst von Brexiteers umgeben. Es war ein sehr nachdenklicher Artikel, den du dann geschrieben hast.
0: Ja, also ich wurde in Luft zerrissen. Das war eine Debatte im, im wunderschönen Unterhaus, im Westminster Palace. Und ich dachte, ich hätte mich gut vorbereitet. Ah. Und dann nahm ein intellektueller Brexiteer meine Thesen auseinander. Ich habe das Gefühl, er schmeißt meine Papiere in die Luft und zerfleddert sie mit einem Florett. Am Ende blieben nur ein paar Schnipsel übrig. Was ich völlig unterschätzt hatte, war tatsächlich, dass die Briten die Immigrationspolitik von Merkel hart angefasst hat. Also die, die ohnehin schon geschwankt haben, ob sie in der EU bleiben sollen oder nicht, die sind damals von der Grenzöffnung von Merkel auf die Seite der Brexiteers getrieben worden. Ziemlich eindeutig. Sollte man auch nicht drum herum reden, dass das war so. Da ist vielleicht auch nochmal über eine Verantwortung zu reden. Aber das hat eben vielen Briten gezeigt, dies ist ein Club, die EU, die große Versprechungen macht, wie schon beim Euro, Auch in der Grenzsicherung. Es hat nicht funktioniert. Also die hehren Prinzipien, die die EU aufstellt, sind nicht unterfüttert durch eine praktische Politik. Weder bei der Euro-Einführung war das so, noch bei der Öffnung der Grenzen im Schengen-Raum.
1: Das gehört zu unseren Aufgaben als Journalisten und auch zu unseren Privilegien, dass wir immer wieder Meinungen und Argumenten und Wahrnehmungsweisen ausgesetzt sind, die nicht die sind, die wir mitbringen. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja, herrlich. Und man muss es den Lesern weitergeben und das versuchen wir. Vielen Dank, Jochen. Das war, ja, das war unser Podcast, die Geschichte hinter der Geschichte. Den Artikel von Jochen Bittner können Sie in der Ausgabe der Zeit vom 15. Mai lesen. Unsere Podcasts finden Sie auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud, im Zeitbrief, auf der Seite der Freunde der Zeit und auf Zeit Online und auch sonst wo im Universum. Sie erreichen uns unter Geschichte at